0: Alle Folgen dieses Podcasts findet ihr in der ARD-Audiothek. Hi. Hi Philipp, wie ist Guten Morgen. Hörst du eigentlich gerne True-Crime-Podcasts?
1: Überhaupt nicht.
0: Hm, aber du bist ja jetzt in einem.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde True-Crime-Podcasts irgendwie nicht so interessant, weil ich irgendwie immer meistens ein bisschen zu, zu grauslich finde. Und da stehe ich irgendwie nicht so drauf.
0: Außer hier bei Telephobia. Hier gibt es kein Blut, aber trotzdem einen spannenden Fall. <lacht> genau. Ich bin Lea Utz und das ist Telephobia. Der Podcast über diesen einen Anruf, den ihr euch einfach nicht traut. Es sei denn, jemand hilft euch dabei. Dieser jemand bin jetzt ich. Diesmal Philipp und das dunkle Magiermädchen.
1: Guten Tag. So, ich bin nervös, aber wie machen wir es? Ich bin nach? zu
0: Besuch bei Philipp.
1: Ich habe noch relativ viele Sachen von Zwer hier. Deswegen so. ist die
0: Wohnung so genau, schön. Genau, ja, weil sie die <lacht> eingerichtet
1: hat damals. Also ich wohne quasi in der von meiner Ex-Freundin eingerichteten äh, Wohnung. Schön. Yeah.
0: <lacht> ich finde es wirklich krass, dass ich noch nie hier war. Ich kenne Philipp von der Arbeit. Er ist der Typ im Büro, der immer ein bisschen zu spät ist und immer für alle Kaffee macht. Sein Lieblingsgetränk ist ein vierfacher Espresso. Was ihm aber so unangenehm ist, dass er im Café lieber zwei Doppelte bestellt, die er dann unauffällig zusammenkippt, wenn keiner hinschaut. Für diese Geschichte müsst ihr aber eigentlich nur eine Sache über ihn wissen. Philipp ist ein Hüter der Vergangenheit.
1: Jetzt zeige ich dir was. Guck mal hier. Was siehst du da?
0: Äh, DVDs. DVD-Boxen. Und was ist da drunter vor allem? CDs.
1: Und das geht noch hier richtig rein. Oh krass, okay. Hier.
0: In Philipps Wohnzimmer gibt es ganze Regalreihen voll mit, mit Zeug von früher. Oh,
1: die Und ich Fantastischen bin. für ihr. <lacht> Und ich bin halt, es ist auch ein bisschen staubig, sorry. Und ich bin halt immer jedes Moor, Wochenende... Moorhuhn
0: total. Das sind auch
1: noch so Computerspiele, ja. Also ich, ich, das sind so Sachen, die habe ich mir halt alle mal gekauft, kann ich bis heute nicht wegschmeißen. Weil ich einfach weiß, was die mir mal bedeutet haben. Und es würde mir auch leid tun, die wegzutun, weil ich dann das Gefühl hatte, die sind traurig.
0: Philipp ist nicht besonders gut darin, Dinge loszulassen. Er hat sogar noch alle seine Kuscheltiere aus der Kindheit, irgendwo in einer Kiste. Aber eine Sache fehlt in seiner Sammlung. Die wurde ihm vor Jahren geklaut. Und Philipp hat nie rausgefunden, von wem. Um den Täter endlich zu stellen, muss Philipp einen Anruf machen. Und dafür braucht er meine Hilfe.
1: Der Anruf ist ein Anruf bei einem Mann, der heißt Daniel, ein Schulfreund von mir. Wir waren so, so richtig gut befreundet, würde ich sagen, sechste, siebte Klasse und gab es nämlich mal einen Vorfall. Soll ich von dem mal so ein bisschen erzählen?
0: Mhm. Der Vorfall passiert 2006, ungefähr zur Zeit von Moorhuhn total, in der Klasse 6c. Philipp ist damals elf Jahre alt und gerade cool genug für einen Eastpack Schulranzen. Außerdem weiß er immer alles besser. Wenn die anderen in der Klasse Referate halten, steckt er ihnen hinterher so Zettel zu. Mit Kritik- und Verbesserungsvorschlägen. Damit ziehen ihn seine Freunde heute noch auf.
1: Also Ich bin mir sehr peinlich, wie ich damals war. Ich war so ein kleiner Klugscheißer.
0: In der Pause macht Philipp das, was damals alle machen. Er spielt Yu-Gi-Oh! Das Kartenspiel aus der Anime-Serie, die zu der Zeit auch im Fernsehen läuft. An mir ist das damals vorbeigegangen. Deswegen will Philipp mir jetzt noch mal eine alte Folge zeigen. Der mit dem blonden, dreieckigen Haaren ist die Hauptfigur.
1: Genau. Und das ist Pegasus, der Böse, der das Spiel erfunden hat. Und es basiert aber irgendwie auf so einem antiken Spiel aus dem alten Ägypten.
0: Ach, die spielen jetzt tatsächlich Karten? Ja. In der Serie spielen die auch Karten? Ja, na klar. <lacht> Völlig absurd. <lacht> ja. <lacht> es ist
1: genauso, wie ich es in Erinnerung habe.
0: Philipp steckt damals sein ganzes Taschengeld in Yu-Gi-Oh! Die schlausten Spieler mit den coolsten Karten sind an der Schule berühmt und berüchtigt.
1: Und es war halt auch total toll, also du kannst dann irgendwie so Monster beschwören und dann kannst du irgendwie den Gegner auf verschiedene Weisen angreifen, du kannst so Zaubersprüche ausspielen, du kannst Fallen stellen und so weiter und musst dann so die Lebenspunkte vom Gegner irgendwie so runterzocken, indem du ihn mit Monstern angreifst.
0: Die Duelle in den Pausen werden immer gefährlicher. Immer öfter werden wertvolle Karten geklaut. Der elfjährige Philipp will das nicht hinnehmen. Er ist damals natürlich schon Starreporter der Schülerzeitung und berichtet exklusiv über die ganze Sache. Und weil Philipp Philipp ist, hat er diese alte Ausgabe der Schülerzeitung immer noch.
1: Das ist mir wirklich peinlich. Darf ich
0: bitte in die Kiste gucken?
1: Aber, aber du darfst nichts lesen, was da drin steht. Warum? Du nur, weil es
0: mir wirklich peinlich ist. Ich Wir können nicht. ja einfach mal gucken. Okay, denke, die Kiste ist randvoll machen. mit Zetteln, Texten ja, und Bildern aus seiner Schulzeit. Deine Hände zittern ein bisschen.
1: Ja, es ist mir wirklich unangenehm.
0: Ich verstehe nicht so richtig, was los ist. Ich glaube, ich habe Philipp noch nie so nervös gesehen.
1: Also hier ist die Schülerzeitungsausgabe. Oh. Jetzt, ich bin wirklich gerade ein bisschen nervös. Das ist, ich weiß, dass ich das da noch nie jemandem gezeigt habe.
0: Ich bin mir nicht sicher, was Philipp peinlicher ist. Seine investigativen Recherchen bei der Schülerzeitung oder seine Vergangenheit als Yu-Gi-Oh! Karten-Ultra. Die Yu-Gi-Oh! Geschichte ist auf dem Titel: Faulspiel. Die Yu-Gi-Oh! karten am Joho. Oh ja.
1: Kartenmafia mafia genau. Und
0: was ist das Joho? Das, jo das äh, so hieß eure Schule. Ach
1: so, ja, das Josef Hoffniger Gymnasium, genau. Ja.
0: Du hast dich gerade so ein bisschen von mir wegbewegt mit dem Artikel.
1: Ja, weil es mir unangenehm ist. <lacht> ja, ich kann ja mal was vorlesen. Am Joho haben wir seit längerer Zeit sogenannte Kartenlinker. Eigentlich jedem, der am Joho aktiv Yu-Gi-Oh! spielt, wurde schon Karten gestohlen. Und dann halt irgendwie habe ich halt die auch natürlich anonymisiert, über die ich geschrieben habe. <lacht> mit Sternchen, korrekt.
0: Namen geändert.
1: Aber weißt du, wie ich sie dann genannt habe?
0: Gandalf und Frodo. <lacht> Gandalf und Frodo sind zwei ältere <lacht> Schüler. Und in dieser Geschichte sind sie nicht die Helden. Philipp ist sich sicher, dass das die Kartendiebe sind.
1: Jeder weiß, bei wem die verschwundenen Karten sind, aber niemand meldet es dem Direktorat. Warum? Gott, <lacht> Ich hab die Antwort. Warum? Das ist das Peinlichste. Das zeigt, dass Kriminalität von den Schülern geduldet wird.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es gibt nur einen, der nur diese. Nur einen, der
1: das aufdeckt, das finde ich.
0: Pulitzer preisverdächtig. Aber Gandalf und Frodo sind nicht sonderlich beeindruckt. Sie ziehen weiter die anderen Schüler ab. Deshalb bleibt Philipp vorsichtig. Seine wertvollsten Karten nimmt er nicht mit in die Pause. Sie sind versteckt in einem Fach im Schulranzen. Im Klassenzimmer sind sie sicher. Glaubt er bis ein denkwürdiger Schultag alles verändert.
1: Und dann komme ich irgendwann wieder ins Klassenzimmer rein, gehe zum Schulranzen und in meiner Erinnerung ist es so, dass da äh, dann so zwei, drei Kartenhöhlen einfach nur noch drin liegen.
0: Ein so Schlachtfeld.
1: Verstreut, genau. Und irgendwie so eine Karte noch lose. Ich glaube der schwarze Magier oder so und die restlichen Karten waren weg. Und die eine, an die ich mich noch erinnere, das war das schwarze Magiermädchen. Die ähm, war weg. Die war weg auf jeden Fall, genau.
0: Ausgerechnet das Magiermädchen. Nicht die wertvollste Karte in Philips Deck, aber trotzdem seine Lieblingskarte. Das Magiermädchen sieht ein bisschen aus wie Sailor Moon und hat 2000 Angriffspunkte. In Kombi mit dem dunklen Magier eine echte Waffe auf dem Pausenhof. Aber jetzt ist sie verschwunden. Genau wie ein paar andere Karten. Philipp durchsucht hektisch seine Tasche, dann nochmal und nochmal, aber es ändert nichts. Das Magiermädchen und die anderen Karten sind weg.
1: Ich dachte, oh Gott, wie schlimm. Und ich glaube, ich habe dann auch voll geweint. Und dann bin ich, glaube ich, zu Hause zu meiner Mama und habe das auch erzählt. Und ich war total, total getroffen, weil ich es total schlimm fand.
0: Schon am nächsten Schultag passiert wieder was Eigenartiges. Eine der geklauten Karten liegt plötzlich wieder in Philipps Schulranzen.
1: Und dann war quasi aber auch die Überlegung, oh, das könnte auch sein, dass irgendjemand, dem ich das erzählt habe, gemerkt hat, scheiße, dem geht's jetzt irgendwie nicht gut. Und dass die Person dann vielleicht ein schlechtes Gewissen bekommen hat und dann zumindest eine Karte wieder zurückgelegt hat.
0: Gandalf und Frodo sind es ausnahmsweise nicht gewesen. Die waren nicht im Klassenzimmer. Zu Hause am Küchentisch brütet Philipp mit seiner Mutter über den Fall. Und sie finden auch einen Tatverdächtigen.
1: Ich meine, dass es so war, dass ich quasi dann vorher mit Dani, und da kommt jetzt Dani ins Spiel, darüber geredet hatte, dass ich diese Karten habe.
0: Das wusste sonst das, niemand.
1: Das weiß ich eben nicht mehr. Also auf jeden Fall wusste es Dani. Und deswegen hat meine Mutter dann letztlich ihn verdächtigt.
0: Und Dani, also Daniel, ist nicht einfach irgendwer. Er ist einer seiner besten Freunde. Manchmal geht Philipp nach der Schule einen Umweg, damit er mit ihm nach Hause laufen kann. Die beiden teilen zwei große Leidenschaften, Yu-Gi-Oh und Flachwitze. Was ist flüssiger als Wasser?
1: Die Schule, die ist überflüssig. hat hier offensichtlich damals äh, Witze für die Schülerzeitungen beigesteuert. Das
0: ist unser Mann? Das
1: ist unser Mann, ähm, den wir anrufen wollen. Der ist hier in der Schülerzeitung zufällig, siehst du.
0: Und hast du ihn dann konfrontiert? Nee. Warum nicht?
1: Ich habe mich nicht getraut, glaube ich.
0: Das ist ja auch nicht. ein krasser Vorwurf.
1: Genau, und die Basis war jetzt auch nicht so, also es war jetzt ja nicht so, dass ich irgendwie gesehen hätte, wie so eine halbe Yu-Gi-Oh-Karte aus seiner Hosentasche hinten rausguckt oder sowas. Aber so richtig, glaube ich, habe ich mich nicht damit abgefunden, weil ich denke ja jetzt
0: Scheint so.
1: Ich denke ja jetzt noch drüber nach, auf jeden Fall.
0: Philipp hat sich nie getraut, Daniel mit seinem Verdacht zu konfrontieren. Das Ganze ist jetzt 16 Jahre her und die zwei haben seit der Schulzeit keinen Kontakt mehr. Einfach so anzurufen... Kostet echt Überwindung. Aber dafür hat Philipp jetzt mich. Es gibt da nur einen Haken. Genauer gesagt, zwei. Erstens hat Philipp Daniels Nummer nicht. Und zweitens bin ich von seiner Beweisführung nur so mittelüberzeugt. Deshalb will ich jetzt erstmal eine Zeugin vernehmen.
1: Nächste Station. Freising. Bitte in
0: Philipp ist sehr behütet aufgewachsen in Freising bei München. Wie behütet, verstehe ich aber erst, als er mir erklärt, wo wir seine Mutter treffen. Im evangelischen Gemeindezentrum. Da führen Philips Eltern gleich ein Kasperle-Theater auf.
2: Ja, weißt du, das haben wir schon gemacht, bevor es euch gab. weißt so? du. Steckt in einem drin oder nicht?
0: <lacht> Philipps Mutter klingt nicht nur wie eine Grundschullehrerin, sie ist auch eine. Und wahrscheinlich eine gute. Sie tut nämlich so, als wäre es die normalste Sache der Welt, dass eine Podcasterin Backstage beim Kasperle-Theater nach einem Kartendieb verhandelt.
1: Meine Mutter hat eine Sache gestern gesagt, als wir kurz angerissen haben, worum es geht, die mich völlig irritiert hat. Und es kann sein, dass ich mich wirklich falsch erinnere, weil meine Mutter hat das Wort Schwimmbad ins Spiel gebracht.
2: Der Tatort ist ein anderer. Es
1: kann sein, ich weiß es nicht. Das muss Mama jetzt, Mama jetzt erzählen. Ja,
2: also das eine Mal, an was ich mich erinnere, da waren wir im Schwimmbad. Also wir sind im Sommer ganz viel ins Schwimmbad gegangen. Da hast du deine Karten auch immer mitgenommen.
1: Da hatten auch dann mal andere Kinder ihre Karten dabei. Genau. Ja. Und
2: da war es einmal so, dass du zu anderen gegangen bist, die von uns weiter weg lagen. Weiß ich, ob ihr auch Karten getauscht habt oder so. Und als wir später in der Umkleide waren, da hast du nachgeguckt und hast gesehen, dass dir Karten fehlten. Philips Mutter weiß noch, dass sie heldenhaft aus der Umkleide marschiert ist und die Karten
0: beschlagnahmt hat. Das Ding ist nur, das alles hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was Philipp erzählt. Komplett andere Geschichte, komplett anderer Tag, komplett andere Karten. Nichts mit Schulranzen und Magiermädchen und Daniel. Ich bin schon drauf und dran, mein Mikro wieder einzupacken.
1: In meiner Erinnerung sind sie mir aus dem Schulranzen rausgenommen worden. Und da lagen dann noch die leeren Hüllen im Schulranzen. Ah,
2: ja, stimmt.
1: Und dann war es in meiner Erinnerung so, dass ich irgendwem davon erzählt hatte. Und ich meine, dass es Daniel war. Aber jetzt wird es schon gefährlich, weil ich jetzt gerade dir eigentlich meine Erinnerung auch aufdrücke. Ja, 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 aber
2: erzähl mal, weil das vielleicht, ich hatte das ja ganz, ganz vermixt. Ich hatte Daniel mit diesem Schwimmbadgeschichte vermixt. Und jetzt fängt es sich an, das so langsam zu trennen, <lacht> Klingelt ja. da irgendwas? Ja, das könnte sein. Dass wir dann überlegt haben, das war vielleicht Daniel, und wir warten mal ab, ob da nicht vielleicht Karten zurückkommen.
1: Aber weißt du noch, wieso genau der Verdacht auf Daniel gefallen ist? Weil das ist was, was ich retrospektiv einfach nicht mehr weiß.
2: Vielleicht hat er dann irgendwie in einer besonderen Weise darauf reagiert oder dir dann gesagt, Wart doch mal ab, ob nicht morgen wieder Karten zurück sind. Weißt du, dass er irgendwie sowas gesagt hat, woraus wir gefolgert haben, dass er das gewesen sein muss. Weil das war für mich auch klar, dass er das war. Und ich habe dann nur irgendwie gesagt, spiel mit ihm nicht wieder.
0: Uns fehlt immer noch Daniels Nummer. Philipp will versuchen, sie aufzutreiben. In Freisingen haben wir jetzt aber noch was zu tun. Spuren sichern.
1: Ja, das ist mein Kinderzimmer. Ähm
0: Wilde Kerle, 1 bis 13, die hatte ich auch alle.
1: Boah, ist das staubig. Ja.
0: Wo wären jetzt äh, vielleicht die Karten zu finden? Ich glaube, die
1: sind äh, in einer der beiden Schränke. Okay. Wir können ja einfach mal gucken, oder?
0: Ja,
1: schauen wir mal. So, hier sind sie schon. Wow.
0: Okay. <lacht> das war eine spannende Suche. Relativ. Ja, aber die gelbe Box? Genau. Oh. Können wir, mal sehen? Was ist das? Das wir wollen Philips komplette Yu-Gi-Oh!-Kartensammlung durchkämmen. Philipp erinnert sich ja daran, dass ihm das Magiermädchen geklaut wurde. Wenn diese eine Karte wirklich fehlt, dann spricht einiges dafür, dass wir seiner Erinnerung trauen können.
1: Hier ist der dunkle Magier. Ich glaube, deswegen stimmt, die Karte hieß gar nicht schwarzes Magiermädchen. Fällt mir gerade auf, die hieß dunkles Magiermädchen. Hier sind noch andere Karten. Oh, der sieht krass aus. Der finstere Ausrottungshexenmeister. <lacht> Aber es ist nicht das dunkle Magiermädchen dabei. Ich frage mich leider gerade, boah, die Erinnerung ist echt nicht so gut. Es kann auch sein, dass ich die irgendwann mal weggetauscht habe. Ich entwickle auch langsam so eine Sehnsucht nach dieser Karte.
0: Witzig irgendwie, dass wir jetzt hier in Philips Kinderzimmer rumhängen weil wir uns gar nicht so gut kennen. Vor dieser Podcast-Sache haben wir nie was zu zweit gemacht. Wir sind in dieser Zwischenwelt. Mehr als gute Bekannte, aber auch nicht ganz Freunde. Was ich eigentlich ein bisschen schade finde. Im Geheimen. Die perfekte, ultimative, große Motte. Das ist
1: nicht irgendeine große Motte. Ist die, die
0: perfekte, perfekte
1: ultimative, ultimative, große Motte. <lacht>
0: Langsam finde ich es fast ein bisschen schade, dass es so an mir vorbeigezogen ist. Das ist eigentlich ganz witzig.
1: Ich liebe auch die hier, guck mal hier.
0: Wir kauern auf dem Fußboden zwischen den Kartenhaufen, eine halbe Ewigkeit. Versunken in einer Welt voller Motten und Monster. Ungefähr so muss ich das angefühlt haben, damals mit elf.
1: Okay, wir können das jetzt trotzdem mal als Indiz dafür werten, dass auf jeden Fall äh, das mir geklaut wurde. Weil sonst hätte ich sie wahrscheinlich noch. Das ist halt alles 16 Jahre Aber her.
0: Wir könnten Daniel P. schon mal vorsichtig danach fragen, ob er zufällig das dunkle Magiermädchen in seinem Set hat.
1: Ich finde schon. Das ist auf jeden Fall etwas, was mich jetzt interessiert.
0: Philipp fährt mich noch zum Bahnhof. Und wie in jedem guten Tatort gibt es ein tiefgründiges Gespräch im Auto.
1: Ich fände es nicht schön, hier nicht einfach immer hinfahren zu können, wenn ich möchte. Weil ich finde es halt wunderschön in Freising. Ich mag es total gern.
0: Vielleicht ist es auch wieder so ein bisschen dieses Nostalgie-Ding, ne? Mm
1: -hmm. Total, ja. Ich will, dass das in greifbarer Nähe ist. Ich kann es nicht wegschmeißen.
0: So wie die Yu-Gi-Oh!-Karten.
1: Genau. Das ist der ganzheitliche Mensch, Philipp Potterst.
0: <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob es dich so sympathisch macht, wenn du von dir selbst in der dritten Person sprichst.
1: Der Mensch, Philipp Potterst, ist ein Mensch mit vielen Facetten. Ecken und Kanten.
0: Ich glaube, ich tue dir jetzt einen Gefallen und beende die Aufnahme. Die Stimmung ist gut. Die Beweislage nicht so sehr. Philips Mama war als Kronzeugin eher so mittel. Alles, was wir haben, sind ein paar vage Erinnerungen. Das reicht noch nicht für eine Konfrontation. Okay. Philipp versucht weiter, an die Nummer von Daniel zu kommen. Und ich, ich besorge mir seine Klassenliste. Niemand aus der 6C von 2006 ist jetzt noch vor mir sicher. Ich finde sie auf Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn. Ich finde sie alle. Nur Philipps erste große Liebe. Die darf ich nicht anschreiben. Das ist ihm unangenehm.
1: Also mir ist das ganz unangenehm.
0: Insgesamt ist Philipp gar nicht begeistert davon, dass ich seine ganze Klasse verhören will. Vielleicht hat er Angst, dass die mir noch mehr so Geschichten erzählen wie die mit den Zetteln, die er nach Referaten verteilt hat. Diese ganze Zeit damals, als er gerade noch ein Kind war, die ist ihm heute auch ganz unangenehm.
1: Weil ich irgendwie damals überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, was halten eigentlich Gleichaltrige von mir. Es ist vielleicht weird, wenn man in der Schülerzeitung irgendwelche Sachen schreibt. Das war mir irgendwie noch egaler.
0: Ja, eigentlich doch ganz schön. Vielleicht warst du freier. Ich
1: frage ich mich auch manchmal, ich weiß nicht.
0: Das ist schon irgendwie komisch. Auf der einen Seite ist da der Philipp, der alles aufhebt, der sich nicht trennen kann von seinen Sammelkarten und der Schülerzeitung und der sich freut, wenn er Mohun total aus einem staubigen Regal zieht. Und auf der anderen Seite ist da sowas wie Scham für das Kind, das er damals war.
1: Ja, also ich habe manchmal das Gefühl, ich hätte auch irgendwie mich entscheiden können, anders zu werden als Mensch irgendwie so damals. Ich hätte auch sagen können, es ist mir egal, was andere sagen und dann wäre ich wahrscheinlich immer noch jemand, der irgendwie so so rumrödelt und unbedingt zu alles seinen eigenen Hot-Take abgeben muss. Und so. Ich habe so eine Handbremse gefunden. Und ich glaube, diese Handbremse, die ist eigentlich ganz gut. Also ich glaube, ohne Handbremse wäre ich wirklich sehr anstrengend als Person. Und ich weiß auch, dass ich auch so sehr anstrengend sein kann zum Teil. Ich mache die ganze Zeit Witze, ich bin laut, ich bin irgendwie einfach schon viel.
0: Mit dem Philipp ohne Handbremse ist der Philipp von heute ganz schön streng. Und klar, der war bestimmt ein bisschen prüber, aber der war halt auch erst elf. Vielleicht suchen wir mehr als nur das dunkle Magiermädchen. So oder so muss ich jetzt erstmal seine Klassenkameraden erreichen. Ich
1: weiß nicht. Andere Leute finden das massiv beunruhigend, wenn sie angeschrieben werden und jemand möchte was über die Zeit wissen, wo sie zwölf waren.
0: Soll ich sie einfach nur fragen, ob sie sich an irgend irgendwas mit Yu-Gi-Oh! Ja, Schreib sie an. Ha! Okay. Ich sag's nur ungern, aber Philipp hat recht. Die meisten aus seiner Klasse antworten gar nicht erst. Vermutlich finden Sie mich massiv beunruhigend. Aber ein paar Leute erreichen wir dann doch.
1: Ah. Hallo Jasper, Servus, Philipp hier, hi. Hallo. Hallo Lukas, Servus.
3: Hallo Philipp.
1: Philipp und ich haben jahrelang die Schülerzeitung an unserem Gymnasium quasi beschmissen. Ja, der shit damals, ne? Das war ja richtig
0: cool. Wo warst du zu einem unbestimmten Zeitpunkt? <lacht> 2006. <lacht> und was genau. hast du gesehen und gehört?
1: Boah. Ähm. Ja, also sechste Klasse ist jetzt auch schon eine Weile her, ne? Das heißt, meine
0: Erinnerung ist natürlich ein bisschen Lücken gehabt. Aber das heißt, du kannst dich nicht erinnern, dass Philipp dir irgendwann mal total frustriert davon berichtet hat, dass ihm zum Beispiel eventuell das dunkle Magiermädchen fehlt?
3: Echt? Das wurde dir geklaut?
1: Wahrscheinlich. Erinnerst du dich noch an das, dass ich das hatte?
3: Ja, das schon. Aber dass dir das geklaut wurde, das ist nicht. Oh, nee. Von alleine wäre ich nicht drauf gekommen. Also kann ich nicht bezeugen.
0: Die Bilanz ist enttäuschend. Kein einziger von Philips Freunden aus der Schulzeit kann sich an die Geschichte erinnern. Uns bleibt jetzt nur noch ein Weg rauszufinden, was damals wirklich passiert ist.
1: Also das Problem ist ja, dass keiner von meinen Freunden die Nummer von dem äh, Dani hat. Aber ich habe ihn jetzt einfach mal auf Facebook gesucht und habe ihn da jetzt mal angeschrieben. Als äh, letzte Möglichkeit hätte ich außerdem noch, um seine Telefonnummer rauszufinden, unsere alte Stufen-Facebook-Gruppe, wenn ich das da rein... Ah, krass, jetzt, okay, jetzt gerade hat er mir geantwortet. Jetzt gerade hat er mir geantwortet. Geil, er schaut bei Facebook immer rein und er sagt, es freut ihn total, dass ich ihm schreibe.
0: Daniel wohnt immer noch in der Nähe von München und ist bereit, mit uns zu reden. 16 Jahre nach dem Kartenklau wird Philipp endlich rausfinden, ob sein bester Freund dahinter steckt.
2: Zeit für ein Duell!
0: Am Abend des Anrufs treffe ich Philipp vor dem podcast Er sieht so aus, als wäre ihm gerade der finstere Ausrottungshexenmeister über den Weg gelaufen. Hallo. Hallo! Du Na? siehst aber nicht so begeistert aus. Nee. Was ist los?
1: Ich bin nervös. Ganz schrecklich nervös. Also, erstens ist mir jetzt auch noch mal aufgefallen, wie weird das einfach so auf einer sozialen Ebene ist. So jetzt nach so langer Zeit jemanden wegen so einer Kleinigkeit anzurufen.
0: Es könnte auch ganz lustig werden.
1: Ja, mir ist es unangenehm, jemanden sowas zu unterstellen.
0: Aber er hat ja noch Kinder.
1: Ja, aber du, ich gehe ja auch mit mir ansonsten in der Zeit hart ins Gericht, als wäre ich nicht elf Jahre alt gewesen. Also sind ja auch die ganzen Schülerzeitungsartikel so peinlich. Ich vielleicht, weiß auch nicht genau. vielleicht
0: musst du halt dich selber und auch den Daniel halt jetzt einfach mal zwölf Jahre alt sein lassen. und dann Ich
1: war elf Jahre alt.
0: Elf Jahre alt. Glaube ich. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ins Studio ja. rauf. Oh Gott. Ist der halt ein bisschen irritiert von dir. Wäre es so schlimm.
1: Ja, ich möchte nicht, dass Leute irritiert sind von mir. Ich möchte, dass Leute mich mögen.
0: Wir gehen jetzt mal hier rein. Oh, du bist wirklich aufgeregt. Ja, ich
1: bin wirklich aufgeregt. Also einfach, weil es so völlig in der Luft hängt jetzt. Niemand kann sich an irgendwas erinnern. Eigentlich ist mein elfjähriges Ich einfach scheiße. Hat sich gedacht, oh, das ist sicher der Dani gewesen. Und äh, ist dann mit dieser Vorstellung durchs Leben gegangen.
0: Wie hoch, würdest du sagen, ist unsere Angriffskraft?
1: Minus 30.000.
0: Es gibt Minuspunkte bei den Angriffspunkten. Nein. nein,
1: nein, aber hier schon.
0: Immerhin ist das hier ein Doppelangriff, weil ich bin da, um Philipp zu helfen. Und Minus mal Minus gibt Plus. Oder so.
1: Was passiert jetzt auch nichts Schlimmes, oder?
0: Okay, geht los.
1: Servus. Hey Dani, servus. Äh, Philipp hier, hi.
3: Lang, lange ist es her.
1: Tausend lang, Jahre, ja, das ist crazy. Ich, äh, hi, äh, meine Kollegin Lea ist da. Äh, Hallo. Ich sag mal, genau direkt, hi. hi". Wir haben uns, glaube ich, safe seit dem letzten Klassentreffen irgendwann mal so 13, 14 oder so nicht mehr gehört, oder?
3: Ich war beim letzten Klassentreffen, glaube ich, nicht mal dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Ich sag dir zwei Sachen. Erstens, ich war den ganzen fucking Tag ultra neugierig. Und zweitens, ich hatte irgendwie die Befürchtung, dass du unser geiles Rap-Lied, das wir damals aufgenommen haben, dass du das veröffentlichen wolltest. Hast mir geschrieben? Und ich dachte mir, Alter, das ist so peinlich. Ja, ja, ich bin Salami, Pizza und
1: Salami. Wir sind so cool, wir gründen einen Verein, bei uns müssen alle coole Rapper sein oder sowas. Ja, fuck.
3: Boah, Gänsehaut, Gänsehaut, ja, nice.
0: Das Eis ist gebrochen, aber die beiden reden und reden. Zeit, mich einzuschalten. Ich bin wirklich sehr gespannt, weil wir wollen gerne zurückreisen in die Zeit, als ihr so elf, zwölf wart, sechste Klasse.
3: Okay. Ein paar Jahre
1: her. Wir haben doch immer Yu-Gi-Oh! gespielt, erinnerst du dich daran?
3: Ja, ja, wir haben Yu-Gi-Oh! Karten gespielt, getauscht, gezockt, das stimmt, ja.
0: Daniel klingt ein bisschen zögerlich. So als hätte er nicht damit gerechnet, dass Philipp in diese Richtung abbiegt.
1: Ähm, und zwar, mir sind irgendwann mal aus meinem Schulranzen ja. Yu-Gi-Oh! Karten weggenommen worden. Und auch eine okay. Karte, die ist irgendwie dunkles Magiermädchen. Und ähm, okay. dann weiß ich, dass aber irgendwie so zwei Tage später, ich glaube, eine von den Karten wieder zurückgekehrt ist. Und irgendwer muss mir die weggenommen haben.
0: Und damit sind wir im Diplomatensprech gelandet. Irgendwer hat die Karten weggenommen... Und dann ist eine zurückgekehrt. Aus dem Urlaub oder was? Ich hoffe, Philipp kommt jetzt mal zum Punkt.
1: Und ich weiß noch, und ich weiß nicht genau, weswegen. Aber ich, ich habe mir aus irgendeinem Grund damals gedacht, dass du das gewesen bist. Und ich habe mich aber nie Was? getraut. Ich, ich habe mich nie getraut, Was? das irgendwie zu fragen. Und deswegen wollte ich das jetzt einmal kurz. Genau. Also bist du das gewesen? Mir ist es wirklich unangenehm. Wow. Ich weiß nicht. Ich finde es ganz Na, komisch.
3: Nein, nein, fuck. Nee, hundertprozentig. Ich, ich hätte im Leben einen Mitschüler. Vor allem, wir waren ja befreundet zu dem Zeitpunkt. Ich hätte dir ja doch im Leben nicht deine Karten geklaut. Aber es ist irgendwie lustig, dass du genau darauf eingehst, weil ich habe vor, ähm, also dieses Kartensammeln hat ja vor ein, zwei Jahren den übelsten Hype bekommen. Ja. Und ich habe meine Karten verkauft und ich habe äh, auch meine Yu-Gi-Oh! Karten durchgeschaut und ich schwerste, ich hatte ja dieses dunkle Magier-Mädchen und auch diesen normalen dunklen Magier. Ja. Die beiden Karten, das weiß ich, dass ich sie hatte und ich konnte mich nicht daran erinnern, dass ich sie getauscht habe. Aber ich habe diese Karte nicht mehr gefunden und ich dachte mir so, hä, wo ist die verschwunden? Ich meine, Jetzt ist es schon ewig her. Vielleicht habe ich die irgendwann mal getauscht.
0: Ich werfe Philipp einen Blick zu. Das ist jetzt schon ein bisschen fishy.
1: Aber du wusstest, dass du Aber das hattest, das dunkle Magiermädchen. mädchen ich, Also ich hatte das definitiv.
3: Also woher, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber also erstens im Leben hätte ich dir diese Karte ja. nicht geklaut. Und wenn ich es getan hätte, hätte ich bis heute ein schlechtes Gewissen. Das sage ja. ich
1: dir. Ja, <lacht> also ich bin sehr erleichtert, dass du das nicht gewesen bist. Und es tut mir sehr leid, dass ich äh, all die Jahre dachte, dass du es vielleicht gewesen bist.
3: All, all die Jahre... Vor allem, also ich persönlich bin ja absolut gegen sowas. Ich meine, dass man wegen Neid jemandem etwas anderes wegnimmt, boah, das ist ganz, ganz schlimm. Also sowas hätte ich im Leben nicht gemacht. Daniel, nicht.
0: Du, du sagst ja. auch, dass, dass du dich auf jeden Fall erinnern würdest.
3: Das wüsste ich zu 100 Prozent. Ja. Es gab mal eine Geschichte, ich habe äh, meinem eigenen Papa was geklaut. Vor ein paar Jahren habe ich ihm das sagen müssen. Oh.
0: Ich, ähm, was hast du ihm geklaut?
3: Ja, äh, ich glaube, 10 Euro, um hier <lacht> Sammelkarten zu kaufen. <lacht> ja, Und ich bin dann zu meinem Papa hingegangen, und habe ihm gesagt, du weißt ja noch damals... Das war einfach, um mein Gewissen zu erleichtern. Also das hätte ich hundertprozentig gewusst, wenn ich ihm diese Karte geklaut hätte, zu 1000 Prozent.
0: Ja, ich, ich würde sagen, du machst als Zeuge einen sehr, sehr glaubwürdigen Eindruck gerade. <lacht>
3: <lacht> ja, vielen, vielen Dank.
0: Jetzt gibt es nur noch eine Sache, die ich klären will. Philipp hängt ja nicht nur diese Karte nach, sondern diese ganze Zeit, für die schämt er sich immer noch. Ich will, dass er nicht so streng ist zu seinem elf Jahre alt, nicht. Was war denn der Philipp so für ein Typ?
3: Was der Philipp für ein Typ war. Ja. Also, der Philipp hatte sehr gerne recht.
0: Das ähm, haben wir jetzt schon öfter gehört.
3: Wobei ich ihn selber immer als sehr, sehr intelligent immer empfunden habe. Das war eigentlich so das Prägnanteste, würde ich sagen, ja.
0: Wir haben nämlich auch festgestellt, dass Philipp das dann doch irgendwie sehr peinlich war, sich auch so an diese ganze Zeit zurückzuerinnern.
3: Oh, also weißt du, man war Kind und man hat es nicht so hinterfragt und irgendwie finde ich das auch einen schönen Gedanken, dass, dass einem die Meinung von anderen irgendwie nicht so wichtig war und natürlich irgendwo unangenehm, aber mei, das gehört irgendwie dazu und das hat alles dazu geführt, dass man der Mensch ist, der man heute ist, auf die Person sollte man einfach stolz sein und deswegen ja, war einfach eine schöne Zeit. Weiß,
0: ich mein. ja, und dann rutschen Philipp und Daniel ist, ab in die Art von Gespräch, gesagt, die nur mit Leuten aus der das Schulzeit das geht, ja. wo jeder zweite Satz gleich losgeht. Weißt du noch, der Artikel in der Schülerzeitung? Weißt du noch, diese eine Karte? Weißt du noch?
3: Du weißt für die Zukunft, wenn dir nochmal eine Karte abhanden kommt. Dann kannst du mich auch gleich fragen, ob ich es war. <lacht> okay, mach ich. <lacht> und äh, hat mich gefreut, dich mal wieder zu hören, Philipp. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. gell? Dir
0: auch. Dir auch, Dani. Mach's Tschüss. Mach's
3: gut, tschüss. Ciao, ciao.
0: Philipp setzt die Kopfhörer ab und lässt sich in seinem Stuhl zurückfallen. Wie geht's dir jetzt?
1: Erleichtert. Wahnsinnig erleichtert. Es war total schön einfach nur. Ich habe mich völlig zu Unrecht reingesteigert auf jeden Fall. Es ist mir völlig egal, wer das gewesen ist jetzt tatsächlich. Das ist krass. Ich hatte nur einfach Angst, dass das Dani gewesen ist, weil das halt irgendwie total schrecklich gewesen wäre, wenn irgendwie einer meiner besten Freunde aus der Klasse mir da irgendwie was geklaut hätte und es nicht gesagt hätte.
0: Er war es auf jeden Fall tausendprozentig nicht.
1: Naja, glaube ich auch nicht. Er hätte ganz anders reagiert ja. dann. Ja.
0: also dann hätte er einen Oscar verdient. Geht's dir jetzt besser?
1: Es ist total schön von Leuten zu hören, die einen damals kannten, dass das schon alles jetzt nicht so dramatisch gewesen ist, sondern dass, das schon, dass man schon auch wahrscheinlich irgendwie ganz nett war, weil sonst wären die ja nicht mit einem befreundet gewesen und ähm, da darf ich auf jeden Fall nicht so hart zu mir sein.
0: Bist du jetzt froh, dass du den Anruf gemacht hast?
1: Ja, voll.
0: Mach mal Feierabend, oder? Mhm, ja. Als die Studiotür hinter uns zufällt, bin ich fast ein bisschen wehmütig. Nicht, weil wir den Fall nicht gelöst haben, sondern weil wir zurück sind in der Gegenwart, in der wir erwachsen sind oder zumindest zu so tun. Als Kind habe ich mich nie gefragt, wer ich für die anderen sein will. Ich glaube, das ist es, was mir am meisten fehlt. Und was wir eigentlich meinen, wenn wir zurückdenken an Yu-Gi-Oh! Karten und total. Das war Telephobia. Wenn ihr auch einen Anruf vor euch hier erschiebt, dann schickt mir gerne eine Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist die 0175 3375 069. Das hier sind übrigens laufende Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des dunklen Magiermädchens bitte an Telephobia@br.de. Gandalf und Frodo, ihr seid gemeint. Wenn euch der Podcast gefällt, dann geht gerne auf Abonnieren oder lasst eine Bewertung da. Das hilft anderen Leuten, Telephobia zu finden. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. Und nicht vergessen, es ist eigentlich nur ein Anruf. Telephobia ist ein Podcast von mir, Lea Utz, zusammen mit Juliane Rummel und Annalena Sippel. Die Idee ist entstanden im 32. Volontärskurs des Bayerischen Rundfunks. Danke an Clemens Finzer und Klaus Uhrig. Unser Titelsong Your Life, Your Call ist von Junip. Cover und Grafikdesign Julia Bochnik und Lena Waldisbühl. Sounddesign Dagmar Petrus. Ton und Technik Viktor Veresch. Regie Alexandra Distler. Redaktion Till Ortlets. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023. Wenn ihr nach dem Yu-Gi-Oh! Kartenkrimi jetzt Lust habt auf noch mehr Mystery, dann empfehle ich euch den Podcast Forever Club. Das Ganze ist ein Hörspiel und die Story dreht sich um Mika, die aufs Internat nach Bayern geschickt wird, um endlich mit dem Leben klarzukommen. Sie findet dort vier neue Freunde, die ihr dabei helfen könnten. Was Mika aber nicht weiß, die vier sind tot. Sie sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen und nur Mika kann ihnen helfen, rauszufinden, wer verantwortlich ist. 20 Folgen, ideal zum Bingen in der Sonne. Eine Mischung aus Mystery Story und dem Soundtrack, der eine 1A-Playlist hergibt. Der Podcast heißt Forever Club und ist zu hören in der ARD Audiothek. Und für alle, die es nicht so düster mögen, wie zum Beispiel Philipp, habe ich noch einen ganz anderen Tipp. Im Namen der Hose, der Sex-Podcast von PULS. Ariane Alter und Kevin Ebert treffen da auf Callboys, Dominas und Pornostars. Sie finden für euch raus, was in Swingerclubs, auf Sexpartys und bei einer Tantra-Massage passiert. Und sie beantworten eure Fragen rund ums Thema Sex. Wie klappt das erste Date? Wie hat man guten Sex? Wie schützt man sich vor Stealthing? Und wie wird Sex wieder aufregend? Ich empfehle euch wärmstens im Namen der Hose. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek.